1: Este domingo hay elecciones presidenciales en el Perú. Son 18 los candidatos y ninguno supera el 15% de intención de voto en las encuestas. Johnny Lescano encabeza los sondeos. ¿Puede asegurarse que pasará a la segunda vuelta? Hablamos en Lima con el politólogo de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Tuesta Soldevilla.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el sábado que tiene coronavirus, aunque había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya de Rusia. ¿Qué conclusión se puede sacar de este episodio? Natalio Kosoy, corresponsal en Buenos Aires de France 24 en español, nos dio las claves.
3: Las momias de Ramsés II, Tutmosis III y otros 16 reyes y cuatro reinas de la antigüedad han sido trasladadas al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. El desfile en el Cairo fue monumental. ¿Cuáles faraones de entre todos ellos fueron los más importantes? Llamamos a Luxor a los egiptólogos Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 6 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. 18 candidatos compiten este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. En los sondeos ninguno supera el 15% de intención de voto, lo cual hace prever que habrá una segunda vuelta el 6 de junio.
2: Una encuesta reciente del diario El Comercio de Lima ubica en primer lugar de intención de voto a Johnny Lescano, de Acción Popular, con el 10%. Le siguen Hernando de Soto, de Avanza País, y Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, con el 9%.
3: Más atrás se sitúan George Forsythe de Victoria Nacional, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ambos con el 8%. ¿Por qué tanta dispersión del voto? Algunos lo atribuyen a lo decepcionados que están los peruanos con los dirigentes políticos.
1: Puede ser, Espinosa. El presidente actual, Francisco Sagasti, gobierna desde el 17 de noviembre. Debió ser elegido por el Congreso para que reemplazara al fugaz Manuel Merino, que había sucedido a Martín Vizcarra, destituido por el Legislativo el día 9 de ese mismo mes.
2: No solo eso, Vizcarra había sustituido a su vez a Pedro Pablo Kuczynski, procesado ya judicialmente. Antes de todo esto, fueron presidentes, entre otros, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, todos con problemas con la justicia. García se suicidó.
3: Johnny Lescano, que encabeza las encuestas, es un abogado nacido en Puno hace 62 años, que ha ocupado un escaño en el Congreso. Este es uno de sus anuncios de campaña.
4: Tenemos seis expresidentes de la República, gobernadores y alcaldes, investigados y encarcelados por corrupción. Este es el gran mal, la plaga que ha retrasado al Perú. Ustedes son testigos como enfrentado a mafiosos y corruptos en el Congreso. Por eso, mi gobierno será diferente. Continuaré siendo el servidor honrado para trabajar a favor de los millones de peruanos.
1: ¿Pasará Lescano a la segunda vuelta? Para saberlo, hablamos en Lima con Fernando Tuesta Soldevilla, conocido politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
4: Johnny Lescano es el que tiene la mayor posibilidad de pasar a, a la segunda vuelta. No solamente porque está mejor ubicado dentro, digamos, de las cortas diferencias en todas las encuestas, sino porque tiene un posicionamiento tanto en los grupos etarios, regiones y niveles socioeconómicos. Eh, se ha ubicado en el centro, centro-izquierda, digamos, eh, donde eh, además eh, le permite recoger eh, votos justamente de ambos lados, allí donde algunos otros candidatos... Eh, se están eh, alejando ya de las primeras posiciones. Esa que tiene la mayor posibilidad de pasar a la segunda vuelta.
2: También le preguntamos a Fernando ¿tú estás sol de Villa, ¿cómo puede influir el coronavirus en las elecciones de este domingo?
4: El Perú está pasando por el peor momento de la pandemia en esta segunda ola, tanto por contagiados como, como por eh, fallecidos. Eh, obviamente esta campaña ha sido una campaña eh, poco presencial básicamente a través de medios de comunicación y redes sociales eh, en medio de una gran frustración eh, porque salimos de eh, cinco años donde ha habido eh, cuatro presidentes y los efectos que esto ha producido en la economía hay un alto desinterés y es por eso que el fraccionamiento de la distribución de la intención de, de voto eh, se espera participación eh, para el 11 de abril, pero eh, quizá existan algunos problemas en la instalación de, de mesas de votación. Eh, eh, sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para que la participación mantenga pues, los porcentajes relativamente altos eh, que ha tenido el Perú en general, dado, entre otras razones, por el voto obligatorio.
2: El sábado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó por su cuenta de Twitter que había dado positivo en la prueba de coronavirus. Lo llamativo del caso es que Fernández ya había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V.
3: La Sputnik V fue diseñada por el Instituto Gamaleya vinculado al Ministerio de Salud de Rusia. Su eficacia, según ese país, es del 91,6% contra el contagio y del 100% frente a casos graves. En diciembre, Fernández, que acaba de cumplir 62 años, se refirió al Gamaleya.
4: Es un instituto que tiene varios premios Nobel entre su planta de, de científicos. Y yo, miren... Para sacarle la duda a todo cuando esa vacuna está aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo, porque no tengo ninguna duda de la calidad de la vacuna.
1: Tras enterarse del contagio de Alberto Fernández, el Instituto gamalella declaró por Twitter sentir mucha tristeza y le deseó al presidente una pronta recuperación. El jefe del Estado argentino también recibió una llamada del presidente ruso Vladimir Putin.
2: Varios mandatarios de las Américas han sufrido el coronavirus. De la lista forman parte el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el de Guatemala, Alejandro Yamatei, el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Honduras, Juan Orlando Hernández, entre otros.
3: ¿Qué conclusión se puede sacar del caso de Alberto Fernández? Se lo preguntamos en Buenos Aires al periodista argentino corresponsal de France 24 en español, Natalio Cosoy.
5: Tal vez lo primero que uno pueda pensar es, ah, pero ¿cómo se vacunó y se contagió? ¡Qué mala suerte! Pero las vacunas no protegen necesariamente contra el contagio. Sí, parcialmente, lo explican los fabricantes de vacunas, lo, lo informan los científicos. También protegen muchos casos contra el contagio. Pero la clave, lo más fuerte y lo más importante de las vacunas tiene que ver con proteger contra enfermedades graves de COVID-19. Y Alberto Fernández, que es una persona mayor de 60 años, que además antes de las elecciones había tenido una internación por un cuadro que nunca terminó de quedar claro, pero tal vez era una persona de riesgo, está transitando un COVID leve, prácticamente asintomático, según los partes que difunden desde Casa Rosada, la Casa de Gobierno en Argentina. Así que si se quiere, la conclusión de esta noticia, que parecía muy impactante, es que en definitiva las vacunas funcionan y que es importante que en la medida de lo posible se acelere lo más que se pueda la llegada de, la, de las vacunas a Argentina, a América Latina, que se apliquen y que la población poco a poco logre estar inmunizada en este contexto de pandemia que está poniéndole la vida muy difícil a las personas, a los gobiernos y a los países en nuestra región y por supuesto en el mundo.
0: El
3: sábado en la tarde tuvo lugar en el Cairo un desfile con pocas semejanzas en el mundo. Sirvió de marco al traslado hasta el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de las momias de 18 reyes y cuatro reinas del Antiguo Egipto, varios de los cuales tuvieron una indudable importancia histórica.
2: Uno de ellos fue Tutmosis III, que gobernó del 1479 al 1425 antes de nuestra era, es decir, hace 3.500 años, y que logró la mayor extensión territorial egipcia, pues llegó con sus tropas hasta el río Éufrates, en lo que es actualmente territorio de Irak. Otros reyes cuyas momias fueron trasladadas también ocupan un lugar muy destacado, como Ramsés II.
1: Las momias son prueba de la fortaleza de un imperio que cayó ante Roma en el año 31 a.C. y que duró nada menos que 3.200 años. Fueron descubiertas en el siglo XIX y desde 1902 se encontraban en el Museo de la Plaza Tajrir. Su traslado el sábado en carros o barcos funerarios se llevó a cabo en urnas de vidrio con nitrógeno.
3: Al final del desfile hubo música de cierre para despedir los sarcófagos, cuya sala en el nuevo museo abre sus puertas el 18 de abril. Ahí estuvo el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y hubo cañonazos.
1: Pero de las cuatro reinas cuyos restos fueron trasladados el sábado, ¿cuáles fueron las más importantes? Se lo preguntamos en Luxor a la egiptóloga Teresa Bedman, codirectora de la Misión Arqueológica Española del proyecto Visir Amenhotep Hui.
6: Pues eh, para mí las, eh, de las cuatro reinas que fueron trasladadas el, el sábado, las dos más importantes, eh, fue para mí, son Ames Nefertari, sin duda, y Habsesud. ¿Por qué Ames Nefertari? Pues porque durante el momento que la tocó vivir, que es un momento muy dramático en la historia de, en la historia de Egipto, eh, es el momento de, justo que el país está, había sido invadido por un pueblo invasor llamado los Ixos, ...que dos reyes ya han fallecido, Camose, que ya su esposo muere también, se queda en muere también... ...y ella tiene que hacer una corregencia durante la minoría de edad de su hijo. Pero no solamente eso, sino que además ella se pone al frente de las tropas, aglutina a toda la nobleza y al ejército... ...junto a ella, para seguir la estela que había comenzado estos dos valerosos reyes que, que habían muerto, como digo, en la lucha de liberación... Eh, ...finalmente su hijo mm, y sucesor va a ser el que terminará expulsándolos... ...pero sin el, sin el apoyo de esta mujer posiblemente no, esto no hubiera podido ser... ...hasta tal punto que ella es, de, es condecorada militarmente como un gran guerrero... ...y así se, cuando se encuentra su hogar funerario eh, aparecieron junto puñales y hachas eh, conmemorativas... Una condecoración militar que son las, las, el famoso collar de las moscas, del valor que ella que se ve que el ejército la, la, la otorga por este comportamiento ejemplar. Eh, la segunda reina que es la la, y es importantísima para mí es Hatshepsut que precisamente su linaje y su importancia viene porque es heredera de esta, Nefer, esta Ames Nefertari. Y ella eh, toma esta, esta legitimidad dinástica para nombrarse faraón de Egipto. Y como curiosidad, la palabra faraón es la primera vez que podemos utilizarla, porque anteriormente a Hatshepsut son reyes. El tiempo de Hatshepsut es un tiempo de paz y de armonía, y es un momento de esplendoroso también de, de la época o de la historia de Egipto.
3: Y de los faraones cuyos sarcófagos fueron transportados, ¿cuáles fueron los más relevantes? Se lo preguntamos también en Luxor a Francisco Martín Valentín, director de la misión.
7: Para mí hubo mm, dos grandes reyes, al menos, en la, en la procesión hacia el, no, la nueva sede de las momias reales. El primero es Amejote III, que fue el padre de Ajenaton. Ambos juntos pusieron en marcha la revolución amarriense, eh, la revolución atoniana, lo que es lo mismo cuando se declaró que no había más Dios que el Atón y de alguna manera se instauró lo que se ha interpretado como la primera versión del monoteísmo o religión universal para todo el mundo. Esto trae consecuencias todavía en los ambientes culturales de históricos que vivimos a través del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, religiones monoteístas. En conexión con lo que sucedió en esta época de estos reyes, de estos grandes reyes, cuando Egipto había llegado a su mayor esplendor económico, artístico, cultural y de toda índole, están los restauradores de la grandeza, que son básicamente Seti I, que también estaba en la comitiva, y Ramses II, su hijo. El I restauró la grandeza de Egipto e inició... ...la devolución del gran poder a Egipto... ...y el segundo, Ramsés II... Eh, ...tuvo un reinado muy longevo... ...y fue el primer, eh, el primer rey eh, de la antigüedad... ...que, firmió, que firmó con Hatusili III, el rey hitita... ...un tratado de paz, el primer tratado de paz internacional... ...en el cual se establecía eh, un, un pacto de no agresión... ...y otra serie de cláusulas muy importantes... ...por tanto, ambos reyes... Eh, todos estos reyes, los tres, eh, son muestra inequívoca de la grandeza de Egipto que llega hasta nosotros y que hemos podido ver en televisión de una manera magníficamente representada.
4: Y
1: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente mexicano Andrés
3: Manuel López Obrador no se vacunará por ahora contra el coronavirus. El mandatario de 67 años debía ponerse la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca la semana pasada, como correspondía por el barrio donde se sitúa el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo. Pero en su habitual rueda de prensa, López Obrador, que contrajo la enfermedad en enero, explicó que no lo hará justamente porque sus médicos le han manifestado que tiene un nivel alto de anticuerpos. México, con 126 millones de habitantes, registra 2.250.000 casos confirmados de coronavirus.
2: En Rusia, el presidente Vladimir Putin podría quedarse en el poder hasta el 2036, Putin, que gobierna hace 20 años, firmó una ley que le permite a una persona dos mandatos presidenciales en ese país. Pero esta ley no tiene en cuenta los cuatro periodos que lleva el propio Putin. Lo cierto es que el jefe del Estado termina su periodo en 2024, de modo que, si gana las dos elecciones que vienen, superaría a Joseph Stalin, que estuvo en el poder en la Unión Soviética por 29 años.
3: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo ayer que apoya el cobre de un impuesto mínimo global a las compañías multinacionales. Yellen, primera mujer al mando de la economía de Estados Unidos, habló del asunto en un evento en línea organizado por el Chicago Council on Global Affairs. Dijo... Trabajamos con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global. Juntos podemos utilizar este impuesto para asegurarnos que la economía del mundo prospere sobre la base de un campo de juego
1: más nivelado. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. Chao, hasta mañana.